0: Bienvenido al episodio 54 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre la fragmentación en Linux. Uno de los temas recurrentes en cualquier comunidad de Linux, cualquier conversación entre usuarios de Linux, es la fragmentación que se produce del desarrollo de Linux o de diferentes temáticas de de aplicaciones en en Linux. Pero antes vamos a definir que para mí, por ejemplo, la, la fragmentación. La fragmentación podríamos decir lo que es, pues a una determinada funcionalidad hay varias opciones a escoger. Esto es, pues, es algo bastante común en muchos campos, no solo en la informática, en el desarrollo de aplicaciones. Pero aquí cuando se habla más de fragmentación en Linux es cuando esa, la mayoría de las opciones, no aportan un valor diferencial unas de otras. Por ejemplo, mucha gente se queja de que hay muchas distribuciones de Linux. Y es real que hay muchas distribuciones de Linux, pero muchas de ellas no aportan nada. Básicamente puede ser un cambio de de, de escritorio o un cambio de tema, colores diferentes, algún aspecto de diseño. Entonces, claro, mucha gente dice que si hay tal variedad de distribuciones, ¿por qué no se podrían agrupar el esfuerzo que se hacen por separado esas distribuciones en una distribución solamente? También mucha gente se queja de la fragmentación en escritorio. Hay muchos escritorios y, de hecho, algunos de ellos no aportan nada. Es verdad que hay grandes escritorios en Linux, KDE, Genome, eh, Cinnamon, no sé, bastantes escritorios. Es verdad que es posible, por ejemplo, que si se agrupasen todos los esfuerzos. Por ejemplo, mucha gente dice que ¿por qué no se agrupan los esfuerzos de de KDE y Genome en un solo escritorio? Que así podríamos desarrollar de forma más eficiente un escritorio en vez de tener esfuerzos por separado. Tampoco uno es tan, no es algo que involucre una optimización, un rendimiento mejor. Pero claro, eh, a mí me gustaría, ya más o menos explicando lo que es un poquito la fragmentación, es por qué hay fragmentación. Para empezar, la fragmentación, como he dicho antes, está en todos los campos. Hay muchas marcas de coches, hay muchas marcas de lavadoras, hay muchas marcas, no sé, de de cualquier tipo de electrodoméstico y al final en todas ellas por ejemplo todos los coches tienen una base parecida, es verdad que un BMW tiene sus diferencias con un Audi con un Volvo o con un SEA o con un Renault o con un Citroën pero al final todos tienen ruedas, tienen su motor, tienen su volante tienen su caja de cambio algunos si no, si no son automáticos, etcétera. Cada uno tiene sus particularidades, su diseño que lo hacen un poquito diferente pero sigue siendo fragmentación Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, ese tipo de temas como coches que he puesto y el Linux? Bueno, lo primero, que en Linux hay una filosofía predominante que es la filosofía de software libre. Y aquí me quería enfocar la palabra libre. ¿Qué significa eso? Que el software libre y todas sus licencias que hay, lo que hacen es fomentar el desarrollo y la modificación de desarrollos que ya están empezados. Con lo cual eso ha implicado que no haya una gran empresa que lo controle y lo gestione todo, como puede ser con Microsoft, con Windows o con Apple, con Mac OS. Ellos son los que gestionan el código, ellos son los que desarrollan principalmente el sistema operativo, en este caso Windows y Mac OS, y nadie más puede modificarlo. Se pueden hacer diversas, no sé cómo modificaciones llamarlas, pero siempre atendiendo a las órdenes o a las normas que rijan esa empresa. En Linux, como cualquier persona, cualquier usuario sabe, hay empresas, hay muchas empresas, pero no hay una que lo defina todo. Podemos tener tanto empresas como Red o Canonical, pero también te puedes tener fundaciones, grupos de usuarios, voluntarios o personas individualmente que aportan su granita de arena. Con lo cual todo ese ecosistema de Linux tiene muchísimas piezas y no hay una que predomine lo alto de otra evidentemente claro, hay una mayor influencia pues por ejemplo de Rejas que un desarrollador en solitario pero no es solo porque por sí tenga más poder sino porque tiene más recursos Rejas puede aportar más desarrollador a un proyecto que el trabajo que produzca un solo desarrollador pero aún así no hay una empresa importantísima y que de forma centralizada gestione todo hay algo parecido como el kernel de Linux. El kernel de Linux realmente es un conjunto de empresas o desarrolladores pagados por empresas o voluntarios que de forma conjunta desarrollan el código del kernel. Es verdad que hay una persona en lo alto de la pirámide que es Linux Torvald, que es el que, digamos, manda. Creo que ya aporta muy poco código, pero sí el que decide por qué camino va el kernel o por qué otro camino. Pero incluso en ese caso está el código disponible. Con lo cual puede haber una empresa, coger ese código, modificarlo y aunque es verdad que la arquitectura no la puede variar mucho porque eso requeriría un gran esfuerzo, pero sí puede hacer sus propias modificaciones. De hecho, todas las, las distribuciones de Linux grandes pues, tienen su propio kernel. Entonces, claro, yo creo que el problema es que la fragmentación, no sé si es buena o mala, cada uno tiene su opinión. Lo que sí es verdad que la fragmentación de por sí va a ser en el software libre muy complicado de eliminar. Puede que haya comunicación para que haya una base estable y a partir de ahí, de a partir de esa base se pueda generar pequeñas modificaciones, pero no se pueden prohibir. O sea, yo puedo coger una aplicación, si tengo el código disponible, y modificarla completamente. El software libre, no, por tener software libre, o una licencia libre, nadie me puede prohibir. Con lo cual, aunque quisiéramos controlar la fragmentación, depende también de los desarrolladores que atienden a esas normas. Es posible que y es verdad que se puede eh, agrupar esfuerzos. Por ejemplo, se pueden agrupar el esfuerzo en determinadas partes de desarrollo y crear una más grande. Pero claro, volvemos a lo mismo. O son grupos de voluntarios o son eh, empresas, porque digamos, el universo, como he dicho antes del de INO, está muy fragmentado. Hay muchas piezas que hay que comunicar. Y si sí es verdad que más que la fragmentación, el problema que yo siempre he visto es eh, la falta de una base o falta de comunicación entre diferentes piezas. Y el ejemplo es que tenemos el kernel de Linux donde tiene que haber una comunicación entre muchos desarrolladores porque el kernel de Linux es un desarrollo muy complejo. Es verdad que más o menos el desarrollo sigue adelante y funciona más o menos bien. Hay una persona arriba, como he dicho antes, que lo gestiona, pero aquí es porque es verdad que hay una comunicación muy buena entre las partes. Yo creo que más de la fragmentación, que es muy difícil de evitar en el software libre, yo lo que tiene que haber una buena comunicación. Un ejemplo que pone mucha gente son de estos los formatos ahora de paquetes que hay, de Flashpad, Snap y App y Mac. Pues Flaspa y Snap básicamente sirven para lo mismo. Evidentemente lo hacen de forma un poco diferente y mucha gente se queja porque porque no se aunan esfuerzos en tener solo un tipo de paquete que las cosas buenas de Flashpad y las cosas buenas de SNAR la unan ya pero el problema es que también son dos empresas por un lado Flashpad eh, lo patrocina Red Hat y SNAR lo patrocina Ubuntu tendría que haber una buena comunicación entre entre empresas para unar esfuerzos pero ya sabéis que sea software libre, sea software comercial o sea cualquier otro campo empresarial las empresas siguen siendo empresas y buscan muchas veces sus propios beneficios. ¿Se podría crear un marco común? Sí, pero el problema de la fragmentación que hay en Linux, como en otros sitios, siempre creo que, que para comunicarse los dos tienen que estar de acuerdo. Y yo veo muy difícil que Red Hat y Ubuntu, digo Ubuntu, perdón, Canonical, que más o menos son competidores y buscan, son empresas, no son, digamos, voluntarios, creo que tendrán diferentes visiones a la hora de de funcionamiento, pero que sí, que se podrían podrían poner de acuerdo. ¿Se puede solucionar la fragmentación? Pues la pregunta es, ¿se pueden comunicar todas las piezas de Linux para un desarrollo o en una temática? Sí, pero es muy difícil. ¿Que esto de la fragmentación es bueno o malo? Pues es verdad que hay opiniones diferentes. Yo personalmente prefiero la variedad. O sea, lo bueno que tiene Linux es que para una misma funcionalidad o para el mismo uso hay muchas piezas que escoger. Si este yo utilizo escritorio KDE, pero si el escritorio KDE llega un momento o en un ordenador que KDE no me funcione bien, puedo cambiar otro escritorio. Puedo cambiar la pieza y cambiársela por otra que me aporte otra función en la D que tenga unas características diferentes. Lo mismo con las distribuciones de Linux. Yo utilizo Fedora, pero a lo mejor Fedora en otro ordenador o o para otro uso que yo haga, me, me puede servir otra distribución. Eso en Windows no se puede hacer. Windows te proporciona un escritorio y es el escritorio que hay. ¿Que no te va bien? Pues te aguantas. Y Mac es más todavía, mucho más cerrado. Evidentemente es posible que Mac o Windows funcione de una forma el rendimiento mejor, porque al estar, digamos, tan centrado, tan cerrado, no, no permite que el usuario pueda hacer mucha, muchas trastradas, que el Linux todo el mundo sabe que no utiliza Linux, que Linux muchas veces falla porque el usuario la ha cagado, te estás probando y experimentando cosas, pero, no sé, ya depende de cada uno. Es verdad que en algunos campos, como Flashpad y en NAS, No tiene mucho sentido que haya dos formatos cuando los dos hacen lo mismo, pero son dos empresas. Es como decir, bueno, que se ponga de acuerdo Mercedes y Audi y hagan un coche junto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Son empresas con dos visiones diferentes. ¿Tú has visto alguna vez Mercedes, Audi, o sea, Citroën o Renault y Peugeot ponerse de acuerdo para... para, Venga, vamos a dejar de hacer modelos, vamos a juntarnos y vamos a hacer un modelo de coche los dos. Pues no. La verdad que aquí ya no tiene que ver más por el software libre, tiene que ver más porque son empresas. Ese espero que os haya entendido de mi opinión sobre la fragmentación y sobre todo ya que sea bueno o malo sobre mmm, si se puede o no evitar. Es que el software libre yo creo que resumiendo es muy difícil mmm, evitar la fragmentación porque el software libre eh, proporciona o o digamos auspicia, o no sé cómo llamarlo, eh, fomenta, que es la palabra que estaba buscando, fomenta el desarrollo y la modificación, o los for, como se llaman técnicamente, o crear un for de una aplicación. Si la fragmentación no existiera, no debería existir la posibilidad de hacer un for digamos que el y de hecho el código sería absurdo que lo publicase porque si no pueden modificar nada, es un poco absurdo que tengas acceso al código, entonces no sería software libre, sería otro tipo de software. Así que con esto espero que mi pequeña reflexión o mi opinión lo haya expresado bien, pero antes de decir los métodos de contacto me gustaría dar las gracias porque tengo diferentes las notas de, del podcast, lo pongo. Tengo diferentes formas de que me podía aportar algún tipo de, de ayuda económica, tanto para pagar el hosting de Digital Ocean que tengo, como por PayPal o como por enlaces referidos de Amazon. Últimamente ha habido varias personas que... Que han hecho, han utilizado sus enlaces referidos y me he llevado yo una pequeña comisión. Y antiguamente, anteriormente, hay gente que ha utilizado los enlaces también de Digital o Y pues durante X meses voy a tener, digamos, el hosting pagado. Así que nunca lo he dicho. Me gustaría agradecerlo a esas personas que no sé quién son, la verdad, de que han apoyado de alguna forma económicamente este podcast. Y también para mí otros proyectos que tengo. Así que muchas gracias. Y los métodos de contacto. Tengo un email que es tomandouncafé.nex.eu, una cuenta de Twitter que es arroba tomando-un-café. Hay un grupo privado de oyentes, tanto de este podcast como el otro que tengo de RM para todos. Y como es un grupo privado, el enlace, que es un enlace un poco difícil, está puesto en el canal de Telegram de tomando un café que es donde también subo tanto en formato de audio OGG y MP3 este podcast. Y en el mensaje anclado aparece esa dirección para quien quiera participar en este grupo de privados de oyentes de los podcasts que tengo, que es algo bastante, realmente bastante tranquilo e interesante. También lo subo a los servicios de Ancho FM, Woska e IVO. Recuerdo, eh, ya lo he dicho en otro audio, que en IVO últimamente los podcasts antiguos no han conseguido recuperarlos, han desaparecido. Creo que a partir. Del podcast 47 o 45, no me acuerdo. De ahí para abajo. No están los MP3. Cuando lo, lo hace a través de Ivo, me pone que no existe el MP3. No tengo tiempo ahora para subir los MP3. Para intentar arreglarlo. Así que por ahora lo dejaré como está. Y si es verdad que si me vuelve a hacer otra cosa Ivo. Eh, yo lo siento mucho por los usuarios de Ivo. Pero posiblemente cancele la cuenta. Y deje de publicarlo en Ivo. No tengo tiempo para para intentar arreglar esas cosas que no sé por qué ocurren. En estos servicios todos aparecen con el nombre de Tomando un Café, por si queréis buscarlo. También haré una pequeña reseña y subiré también los audios a mi blog de ruteando.com. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.